0: 列王記の第1、6章。6章の始まりのところにこう書いてあります。イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目。ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月、すなわち第2の月にソロモンは主の家の建設に取り掛かった。ソロモン王が主のために建設した神殿は、長さ60キュビト、幅20キュビト、高さ30キュビトであった。イスラエルがエジプトの地を出てというのは、あのモーセに導かれて、囚われの地であったエジプトから出て、そしてアラノを経て約束の地に入っていったあの経験のことを指しています。480年ということですので、非常に長い年月が経っていることがわかるでしょう。そのような歩みの中で、イスラエルは神に導かれ続けてきた。様々な変遷をたどってきました。裁きつかさに導かれてきた時代もありましたし、預言者サメールが立って、最初の王サウルが立って、その後ダビデにも導かれて、そのような中でソロモンの治世の第4年目になっています。でここまでの歩みの中で、このソロモンが自分のなすべきこととしてダビデの意志を引き継いで主の宮を建設するということをしたわけでした。もともと父ダビデがこの自分がですね、良いところに住んでいるのに、神のためのものは何もないではないかということで宮を建てようと考えるわけですね。でも神様は、えー、あなたが宮を建てるのではないというふうに言われて、えー、ダビデは宮を建てるための資材を十分に調達するという役割をして命を閉じました。その後を継いだソロモンが、ここに枯れ,枯れているように、主の家の建設に取り掛かっていきます。神殿と言いますと、大きさが2節のところに書かれています。長さ60キュビとト、幅20キュビとト、高さ30キュビと、ト。この1キュビトというのは44センチと言われていますので、まずですね、長さ。この奥行きですね。奥行きは 26.4 メートルかな。という風になります。と。小学校のプールが25メートルだったりしますので、それよりちょっとだけ長いような感じでしょうか。で、幅が20キュビト。これが 13.2 メートルになるでしょうかね。13.2 メートル。そして高さが30キュビトですので、奥行きの半分。これが、あ、これが 13.2 だった。すいません。幅20キュビトっていうのが 8.8。幅が 8.8 で高さが 13.2 になります。結構間口が細くて奥に長くて天井は高いというような感じの神殿になっています。で、ちょっとどんなイメージかというのを聖書の後ろの方に地図のついている方は多分ですね、ソロモンのエルサレム神殿区域という小さな地図がえー、乗っているところがあるのではないかと思います。もし必要だったらお隣の方と見せ合ってみていただいてですね。えっ、ー、と、エルサレムの街がどんなものであるかっていうのを書いたところに、ソロモンのエルサレム神殿区域というようなですね、小さな地図が載っています。で、そのところにですね、えー、と、向かって上の方と言ったらいいでしょうかね。そこに神殿が気づかれています。え左右に長っぽい神殿であることがわかるでしょう。でその下のところにですね神殿とはまた違うソロモンの宮殿というものが出てきます。でそれが7章のところに出てくるものになります。神殿の方は7年で建て終わるわけなんですけれども、7章の一節、ソロモンは自分の宮殿を建て、13年かかって宮殿全部を完成したというふうに出てきます。で、レバノンの森の宮殿という、宮殿の中でも下の方の部分はどうのこうのというふうにずっと書かれていくことになります。で、彼はそのようにしてダビデの意志を引き継いで、その主の神殿を建て上げたわけですけれども、その建物が完成したというだけでは十分なことではありませんでした。何が十分ではなかったかというと、今度はそこにですね、8章になりますけれども、主の契約の箱を運び上るということをしたわけなんです。8章の1節。ソロモンはイスラエルの長老たち及びイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムのソロモン王のもとに召集した。ナビデの町シオンから主の契約の箱を運び登るためであったというんですで。この主の契約の箱というのは、イスラエルが出エジプトの時に導かれる中でずっと民の戦闘を進んできたものでした。その中には主の契約の板が記されて収められており、神ご自身が民と共に歩んでいることの印であったわけです。この主の契約の箱を先頭にして川を渡っていくときに、その川の流れがせき止められてというようなこともありました。で、この主の契約の箱を安置しながら、民はその歩みを築き上げてきたわけですね。これが、言ってみれば、神様の臨在の証ってあったわけです。契約の箱と言われるものと、神の臨在というものが、重ね合わされているところに、なんとも私たちは大きな意味を見出すことになります。神ご自身がいらっしゃるということと、その神が私たちに契約を持って望んでくださっているということ。その二重の意味合いですね。ただ神様がいらっしゃるだけではない。この神様は私たちに契約を与えて、その通りに導かれる方である。そのお方が私たちの真ん中にいる。これが民にとっての大きな希望だったわけです。その契約の箱をですね、今、主の神殿の中に運び入れるというところになります。実際のところをちょっと見てみましょうか。8章の6節。祭司たちは主の契約の箱を定めの場所、すなわち神殿の内道である死聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。神殿の中でも死聖所といって区切られた奥の方にあるところのケルビムというですね、翼を広げたものが両方にこう一つずつ、ケルビムのビムというのが複数形になりますので、ケルブ、ケルビムとなるんですけれども、その二つ。が並んで、翼をこう広げているその真ん中のところにですね、羽で覆うようにして、そのところに箱をえ置いたわけですね。で、え旧説、箱の中には2枚の石の板の他には何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトの地から出てきた時、主が彼らと契約を結ばれた時に、モーセがホレブでそこに収めたものである。先ほどから、モーセという言葉が出てきたり、エジプトの力の導き上ったということが出てきたりしています。で、このことは、このソロモンの神殿というものが、ソロモンがただこの時に建てて、あ,あよかったということ以上に、出エジプトの頃から、民の中にあった、まあ、神の臨在ということを変わらない形で、今ここにしっかりと定めていく。そのための神殿なんだということが分かってきます。10節。祭司たちが聖女から出てきた時、雲が主の宮に満ちた。祭司たちは雲、その雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。出エジプトの時には、神の臨在が雲の柱というふうに言われて、それが明らかになってきましたけれども、この種の契約の箱が運び入れられた神殿に雲が満ちたというふうに言われるように、そのことによってここに神ご自身がまさに宿っておられるのだということを人々もそこに使える祭司たちも理解したということになります。ソロモンはこういうふうに言いました12節主は暗闇の中に住むと仰せられました。そこで私はあなたの王様になる宮を、あなたがとこしえにお住みになるところを確かに建てました。この暗闇の中に住むというのはですね、えー、特に別に神様は暗いところが好きという意味ではなくてですね、雲に覆われた中という意味です。人からは見えないという意味です。隔離、隔絶されて、れ人の手に届かない私たちには分からないところにお住まいになる神ということですね。でもその神が、とこしえにお住みになるところを私は建てたんだというふうに言って、ある種、民の歩みの真ん中に、この神が分かる形でお住みになるところをソロモンは建てて、ここにお住みになってくださいというふうに願うわけなんです。で、そのことをですね、えー、ソロモンがまた語っている箇所が続いてずっと出てきますけれども、その民への語りかけの中に、二、え、十、ー、22節のところですね。ソロモンはイスラエルの全集団の前で、主の祭壇の前に立ち、両手を天に差し伸べていった。23節。イスラエルの神、主、上は天、下は地にも、あなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして見舞いに歩むあなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られる方です。あなたは約束されたことをあなたのしもべ、私の父ダビデのために守られました。それゆえ、あなたは見口を持って語られました。また見てを持ってこれを今日のように成し遂げられました。それで今イスラエルの神主よ、あなたのしもべ、私の父ダビデに対して、あなたが私の前に歩んだように、もしあなたの子孫がその道を守り、私の前に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座に着く人が私の前から立たれないとおせられたことをダビデのために守ってください。今、イスラエルの神、どうかあなたのしもべ、私の父ダビデに約束された御言葉が固く立てられますように。エソロマンはここで自分の多いということが確かなものとなることを願っています。しかしそれは自分の王位が確かなものになりますようにという祈りではありませんでした。神をあなたはとこしえに、その契約と愛とを守って歩まれる方。私の父ダビデにそのようにしてくださった方。そして私の父ダビデに、あなたの子孫がこのように歩むならその王座は断たれることがないと約束された方。その約束をその通りに私のところになしてくださいという祈りでした。私を見て、私のために、私のことで祈りを叶えてくださいという祈りではなく、神がこれまでなさってこられたことに基づいて、その約束に基づいて、その実現をまさに私のためになしてくださいという祈りです。私の都合、私の利益、私の祝福のためではなく、神ご自身が導いてこられる、また与えて守ってこられた契約、愛ということに基づいてということが言われたそれをこの神殿を中心に私の王位に対してもというふうに言うわけなんですね。それからですね、この宮ということを民がどのようにして、えー捉えていくのかということが、いろんな場面を通して、ここに明らかにされてきます。ちょっと広い読みをしてますね。例えばですね、31節。ある人が隣人に罪を犯し、呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うときに、というふうに出てきますね。隣人関係でのトラブル。そして、まあ、あまり言われのないことの中で、なんでこうなってしまうのかなという状況の中で、このところに来るとき、神様あなたの義を明らかにしてください。正しいことで裁いてくださいというふうに出てくるわけなんです。またですね、35節には、彼らがあなたに罪を犯したため、天が閉ざされて雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り、皆を褒めたたえあなたの懲らしめによって彼らがその罪から立ち返るなら、と、ね。罪を犯したために神様の懲らしめがあり、雨が降らず苦しみの中で、我立ち返って、主に向かって祈る。そのような時に主の宮に来るならば、主の宮に向かって祈るならば、ということですね。そのような罪の悔い改めということの中で、この宮において、あなたの義を、明らかにし、罪を許し、雨を降らせてくださいと続いていきます。え飢饉が起こったり、疫病が起こったり、災いの時にということも出てきますし、え41節のところには、あなたの民、イスラエルのものでない外国人についても、彼らが遠方から来てというふうに言っています。イスラエルの民だけではなく、外国の民も、もし、本当の神に立ち返ってこの宮に来るならば。44節のところには敵との戦いの様子が出てきます。あなたの民が敵に立ち向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、あなたの選ばれた町、私が皆のために立てた宮の方向に向かって主に祈るなら、天で彼らの祈りと願いを聞いてやってくださいというふうに出てくるわけです。戦いに出ていっているときです。敵地に乗り込んでいこうという時です。その時に、改めて自分たちの町の宮の方を振り向いて、そこに向かって祈って、そしてなお戦いに挑もうとする者たちがあるならば、どうかその思いを聞いてやってほしいというようなことですね。あるいは敵に任されて囚われていった地においても、この宮の方を向いて祈るならということが出てきます。ここに出てくるのはですね、生活の様々な場面の中にあって、ことごとくいつでもどのような時でも神に向かうならばという意味です。で、その人々の心が神様に向く助けとなるためにこの宮は与えられているんだというんですね。神様はどこにでも私たちと共におられる。確かにそうなんです。でもそのことを形として明らかにし、いつも生贄を捧げに行くところがあり、そこで神の皆が宣言高らかに称えられ、神の祝福が宣言されるという、まさに民の中で、神はあそこにおられるというシンボルになるところが確立していったときに、人々は生活の中で何かあればここに立ち返ってくるようになりました。何かあればこちらの方向を向いて神に思いを向けるようになりました。そういうシンボルとして、この宮は用いられていくようになります。どんな時であっても、神ご自身が彼らと共におられる。ソロモンはこの宮のところでですね、最後にこういうふうな祝福を捧げます。8章の55節。ソロモンはまっすぐ立ってイスラエルの全集団を大声で祝福していった。56節。約束通りご自分の民イスラエルに安住の地をお与えになった主は褒むべきかな。しもべモーセを通して告げられた良い約束は皆一つもたがわなかった。こに安住の地というふうに表現されます。主の契約の箱が収められた。そのことはもう決して動かない。この契約の箱がどこかにあちら行ったりこちらへ行ったりということはない。ここに固定される。神の歩みはここで安住の地として定められたのだという意味ですね。妄セ以降、主の約束の地に導き入れられたその先住民たちと戦ってその地を取っていき、敵国と戦ってその領土を確保していく、そういう中にあって、この地は神が与えた安住の地ということが定められていった。で、そのように与えられた約束はみな一つも違わなかったって神様約束してくださった通りをしてきてくださった。今まで再三、その導きの中でと言った通りです。そして、これからの歩みについても、私たちの神、主は私たちの先祖と共におられたように、私たちと共にいて私たちを見放さず、私たちを見捨てられませんように、と出てきます。これからの歩みですね。何がどのように起ころうとも、これからの歩みにおいて、なお神が私たちを見放さず、見捨てられませんように、というふうに言います。そして、この主の宮を通して、私たちの心を主に傾けさせ、私たちが主のすべての道に歩み、私たちの先祖にお命じになった命令とおきてと定めとを守るようにさせてください。私が主の見前で願った言葉が、昼も夜も私たちの神主の御そば近くにあって、日常のことにおいても、下辺べの言い分や、三たみイスラエルの言い分を正しく聞き入れてくださいますように。地上のすべての国々の民が、主こそ神であり、他に神はないことを知るようになるためです。あなた方は、私たちの神主と心を全く一つにし、主の掟に歩み、今日のように主の命令を守らなければならない。でも、ソロモンは、この神殿を封建していくにあたり、民に向かって祝福の言葉を語りかけて、神が、今までそうであったように、これからもあなた方を見放さず見捨てないように。そしてその時に、あなた方の心が主に傾くんだ。主に向かって、ということがあなた方の心の中で明らかになっていくんだ。どこを見て歩んだらいいのかわからないという歩みではない。ここに歩みの中心があるという、その軸の定まった歩みをあなた方は手に入れることになる。で、その中で他の民が神こそ本当の神であるということを知るようになり、あなた方は主と心を全く一つにして、神の前を歩まなければならない。神の思いに合わされてということですね。で神様が臨在されるということのシンボルがこの主の宮のところにありますで。その象徴的なところに人々の心と思いは合わされて、これを中心にして民の信仰生活が築き上げられていくことになります。今まで言ってきたことを少しまとめてみましょう。神様はいつも神の民と共にあられたお方です。それは彼らがエジプトにいた時もそうでしたし、エジプトからあるの王様をさまよなければならなかった時もそうでしたし、約束の地に入ってきた後もそうでした。そして今やこの地に住み着いて安住の地としているその中にあって、なお神は彼らと共におられる。その神が民と共におられるということを最も表すのが、良い形で表すのが、この神殿ということになります。そこに、中心に据えられたのは、動くことのない契約の箱というものです。動かないということには、二つぐらい意味合いがあるでしょう。一つは、安定している。どこに行ってしまうかわからないのではなく、いつもここにある。信頼に足る。その動かない証としての契約の箱であるということです。で、動くことのないということの二番目の意味はですね、この契約というのがいつもよりどころになる。民が神は流動的な歩みをするわけですね。毎日の歩みは流動的な歩みをするわけですね。で、その時に、いつもこう立ち返ってくることのできるものであるということです。どこにも行かないというだけでなく、立ち返ってくることのできる原点というか、よりどころになるわけですね。で、そのところにあるのが契約の箱。ここに契約の神が臨在されるというですね、その素晴らしい導きがあるわけです。それは今もお伝えしましたけれども、様々なこれからの歩みの中で、いつも変わることなくというふうに、民の前に繰り広げられていくものです。ソロモンが実際に祈りの言葉の中で、こういう場合にも、こういう場合にも、こういう場合にも、様々な現実がありました。良い時もあれば悪い時もあり、神様が近くに感じられる時もあれば、遠くにいらっしゃるように思われる時もあり、でもそのような時に絶えず、いつも変わらずに、あそこには神ご自身がおられる。民の真ん中に、私たちの真ん中に、神ご自身が共におられる。その変わらない寄り所となるところに、帰らない意味はいつも向けられていくことになるわけです。で、それはですね、象徴でしかないといえば象徴でしかないんですね。この神殿もまたやがれ崩れ去るんです。これは神の大いなる臨在の象徴として一時非常に有効に民のために用いられていきます。でも、この神殿もまた人と人との争いの中で戦いの中で焼け落ち崩れ落ちていくんですね。じゃあその時に主の臨在は民から離れ、民を見捨て見放し、民は神の民とではなくなるのか、浮き目にあってしまうのかっていうと、それは決してそうではない。これはあくまでもシンボルであって、宮が崩れれば、神殿が崩れれば、それはその時には、神はそれに見合う形で民と共におられる。決して、主の契約の箱に何か特別な魔法の力があるのではない。何かこの神殿の建物に特別なものがあるのではない。あくまでも一番大切なのは神ご自身のご臨在。神ご自身が私たちと共にあるという事実ですね。そしてそれ神殿はそれをシンボルとして最もよくわかるものとしてこの形で定めているもの。もし彼にこれがこれ荒れても神が私たちを見捨て接に離さず、共に歩まれることは変わらないこと。そのような中にあって、神はご自身の存在を民に明らかにしてくださった。ソロモンは与えられた映画、その力、大きな指導力を用いて、この一大事業、神の宮を作ると。そしてそのことが、神の歩みの大きな助けになっていくということ。それを成し遂げたものでした。今まで王たちが出てきました。王たちが戦いに力を費やしていく様子を見てきました。サウルに至っては、自分の保身のためにその力を、これでもかという風うにダビデを追い回していく姿を見ました。ダビデもですね、あバテシャバの失敗をした時のようなところでは、やっぱり自分の力をどういうふうに用いていくかを誤った姿でしたね。ソロモンはこのところでは、幸いなことに自分に与えられたもの、その力、その指導力を、このように神の臨在を表すものの建設のために使うことができたそのことを大いに用いられていったことでした。神が私たちと共にいらっしゃるということは今の時代も私たちの歩みの中にも変わらずに受け継がれていることです。その守りの中に私たちは今日も歩ませていただいて。そして、ま、言ってみれば、教会というものはこの神殿の代わりになる要素がありますので、教会との関わりが自分自身の歩みの中でああ、神と共に私は歩んでいるのだと思い起こすことができる助けになるように。またこのお互いの交わりや励まし、祈り合いがそのように作用しながら神の臨在を差し示して、それぞれが力強く喜んで感謝を持って歩み出すことができるように、そういう歩みを共にしたいと願っています。しばらく黙祷をいたしましょう。